0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo zu einer neuen Folge von unserem Podcast Die JustizreporterInnen. Heute hier im Podcaststudio sind jetzt erstmal meine JustizreporterInnen, KollegInnen, Gigi Deppe und Kolja Schwarz. <lacht> Ich bin Michael Nordert und Kolja, wir wollen uns heute später mal das Widerstandsrecht aus dem Grundgesetz etwas genauer anschauen. Artikel 20.4 ist das und die Regelung hat in der letzten Zeit irgendwie so ein neues Leben eingehaucht bekommen, habe ich den Eindruck. Im Zusammenhang mit Corona und den Leuten, die wegen der Verbote die Regierung stürzen wollen. Lass dann da später mal schauen, ob das Widerstandsrecht da als Grundlage taugt.
2: Auf jeden Fall, also da berufen sich ja jetzt ganz viele drauf und äh, ob das eine Grundlage hat, können wir gern drüber sprechen.
1: Genau, mit Frank Bräutigam spreche ich dann über den Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke. Dem ehemaligen Kasseler Regierungspräsidenten. Stefan E. ist angeblich Rechtsextremist, soll Lübke vor gut einem Jahr auf dessen Terrasse erschossen haben. Frank war da am Dienstag beim Prozessauftakt dabei und schildert uns dann gleich seine Eindrücke. Aber Shishi und Kolja, wir fangen jetzt erstmal an und unterhalten uns einmal mehr, muss man ja sagen, über den Berliner Raserfall. Die Frage, Mord oder fahrlässige Tötung für die Kudam-Raser. Shishi, du warst heute Morgen am BGH bei der Urteilsverkündung dabei. Kolja, du hast dir das direkt hier in den Sender spielen lassen. Und Kolja, wir beide haben uns damals am Tag der Verhandlung hier im Podcast schon mal recht ausführlich über das ganze Verfahren unterhalten. Das ist unsere Folge vom 23. April. Wer also da tiefer einsteigen will, der kann da gerne noch mal reinhören. Aber lasst jetzt mal loslegen. Der Fall führt uns zurück in die Nacht auf den 1. Februar 2016.
2: Ganz genau. Und da haben sich zwei junge Männer in Berlin eher zufällig an einer Ampel getroffen. Sie kannten sich schon vorher aus einer Shisha-Bar, aber eher flüchtig. Und haben sich dann eher mit dem Aufheulen des Motors dazu verabredet, erstmal ein paar Stechen zu fahren. Stechen heißt immer bis zur nächsten Ampel. Wer ist da als erster da? Und nachdem sie zwei Stechen gefahren sind, hat der eine dem anderen quasi durch Weiterfahren, durch das Überfahren einer roten Ampel signalisiert, komm, jetzt fahren wir kein Stechen mehr, sondern ein Autorennen. Und dazu kam dann, die sind über mehrere rote Ampeln wohl gefahren mit bis zu 170 km/h. da nachts durch die Stadt gerast über den Kudamm und an der letzten Kreuzung, an der Kreuzung Townziehenstraße. da ist dann ein Rentner mit seinem Jeep auf die Kreuzung gefahren. Er ist äh, über seine Ampel bei Grün rübergefahren und ist dann von einem dieser beiden Raser erwischt worden und fast sofort am Unfallort verstorben.
1: Du hast es gesagt, mitten durch Berlin, Tauenziehenstraße, Kudamm, eine der bekanntesten Straßen in Berlin. Und das Aufsehenerregende damals war ja dann, dass das Berliner Landgericht gesagt hat, zum ersten Mal in so einem Fall, wir verurteilen das als Mord.
2: Genau, die haben das als Mord verurteilt. Vorher muss man sagen, es gab ja immer wieder solche Raserfälle auch mit tödlichem Ausgang, über die wir auch immer wieder mal berichtet haben. Und in den meisten Fällen war das fahrlässige Tötung. Und da muss man noch mal wissen, fahrlässige Tötung stand im Gesetz damals mit einer Höchststrafe von fünf Jahren drin. Inzwischen gibt es für diese Raserfälle einen Spezialtatbestand, wo diese spezielle fahrlässige Tötung bei Autorennen mit bis zu zehn Jahren bestraft werden kann. Aber damals waren es eben diese fünf Jahre und da wurden viele verurteilt, natürlich auch nicht immer mit der Höchststrafe und das wurde sehr stark diskutiert und dann hat man hier nach diesem Berliner Fall zum ersten Mal wegen Mordes verurteilt.
1: Genau und das hat ja auch irgendwo die Brisanz, glaube ich, in diesen Fällen ausgemacht. Einmal lebenslange Freiheitsstrafe, einmal fünf Jahre irgendwie hat man da gesagt, naja, was machen wir denn jetzt daraus? Wie verurteilen wir das, oder?
0: Also es war auf jeden Fall sehr schlagzeilenträchtig. Die Zeitung haben es sehr stark aufgegriffen. Ich erinnere mich noch dran. 2017 gab es ja das Urteil vom Landgericht, dieses Mordurteil. Und dann 2018 war es hier bei uns in Karlsruhe in der ersten Revision. Deswegen haben die BGH-Richter, glaube ich, auch schon in der ersten Revision sehr genau hingeschaut, weil sie gesagt haben, also Mord, das ist wirklich ein Hammer.
1: Genau, Gigi, und du hast es jetzt schon gesagt. Erstes BGH-Urteil damals. Wir unterteilen in erstes und zweites. Das, was wir heute jetzt erlebt haben, war das zweite. Im ersten BGH-Urteil wurde dann aber dieses Berliner Urteil damals gekippt. Und zwar haben die Richter hier in Karlsruhe gesagt, das, was da in Berlin passiert ist, das kann schon Mord sein. Aber sie waren eben nicht zufrieden damit, wie das Gericht in Berlin das hergeleitet hatte. Der Fall ist dann also zurückgegangen nach Berlin an eine andere große Strafkammer und da haben die Richter dann aber die beiden Raser wieder verurteilt und zwar wieder wegen mittäterschaftlichen Mordes. Der Kniff war so ein bisschen, dass die den Vorsatz für beide Fahrer vorgezogen, vorverlagert haben Jeweils auf einen Zeitpunkt, zu dem die beiden noch bremsen konnten. Und wie gesagt, es ist wieder Mord für beide rausgekommen und um dieses Urteil ging es jetzt in der Revision am BGH. Wie haben denn die Richterinnen und Richter da heute entschieden?
2: Ja, die Richterinnen und Richter am BGH, am vierten Strafsenat, haben gesagt, dass das Urteil bezüglich des Unfallverursachers, also des Fahrers, der dann letztlich in den unschuldigen Mann da reingefahren ist, dass das Bestand hat. Und sie haben gesagt, dass hier das Landgericht Berlin keine durchschlagenden Rechtsfehler gemacht hat. Da muss man wissen, der BGH, der prüft nicht selber, hatten die jetzt Vorsatz, war das Mord, war das nicht Mord, sondern er prüft, hat das Landgericht da Fehler gemacht. Und da hat der BGH gesagt, das ist so noch vertretbar, dass die hier den Vorsatz angenommen haben, dass die gesagt haben, dieser Raser, der Unfallverursacher, der hat das nicht nur vorhergesehen durch sein gefährliches Verhalten, dass dann Unfall passieren kann, dass da jemand zu Tode kommen kann, das allein reicht eben noch nicht für den Mord, sondern dazu kommen muss, dass es ihm quasi egal war, ob da jemand stirbt oder nicht und das hat jetzt der BGH gesagt. In diesem Fall hat das Landgericht das ausreichend begründet. Wobei natürlich diese Abgrenzung zwischen
1: Vorsatz auf der einen Seite und Fahrlässigkeit auf der anderen schon eine der Säulen dieses Verfahrens war, oder?
0: Also das war in der Berichterstattung immer wichtig, dass es ja nicht so, dass alle Menschen dieser Welt diese Unterscheidung studiert haben. Also was ist jetzt eigentlich Vorsatz? Billigend in Kauf nehmen, was heißt das eigentlich für einen Laien? Der, das kann man erstmal nicht so richtig verstehen. Und Fahrlässigkeit, also zum einen, die eine Sache war halt, sie nehmen es in Kauf, sie nehmen es hin, es ist ihnen gleichgültig. Oder... Fahrlässigkeit eben, sie vertrauen darauf, dass es schon gut gehen wird. Und das ist natürlich wirklich eine ganz, ganz feine Grenze.
2: Genau, und, und da kommt es nicht darauf an, ob sie das dürfen, ob sie darauf vertrauen dürfen. Denn das bestraft schon die Fahrlässigkeit. Also wenn man dann sagt, naja, wenn man mit 170 durch die Stadt rast, dann darf man eben nicht darauf vertrauen, dass das schon gut geht. Das ist völlig klar. Deswegen wird man dafür auf jeden Fall bestraft. Dann aber eben wegen einer fahrlässigen Tötung Vorsatz und damit Totschlag oder Mord wird es eben nur, wenn man auch sagt, es ist mir egal. Und zu dieser Unterscheidung zwischen Vorsatz und
1: Fahrlässigkeit hat sich natürlich heute in der Urteilsbegründung die Vorsitzende Richterin Frost Scheible dann auch noch nochmal geäußert und das hören wir uns jetzt vielleicht mal an.
0: Wegen dieser Schwierigkeiten verlangt die Prüfung, ob bedingter Vorsatz oder bewusste Fahrlässigkeit vorliegt, eine umfassende Gesamtschau aller objektiven und subjektiven Tatumstände. Dabei ist die objektive Gefährlichkeit der Tathandlung, wie sie hier zweifelsohne gegeben ist, zwar ein gewichtiger, objektiver Indikator für ein bedingt vorsätzliches Handeln. Aber auch bei in hohem Maße gefährlichen Handlungen kommt es immer auf die Umstände des Einzelfalls an und es müssen, zumal in untypischen Fallgestaltungen wie der vorliegenden, auch solche Gesichtspunkte berücksichtigt werden, die der Annahme von Tötungsvorsatz entgegenstehen.
1: Und solche Gesichtspunkte, die der Annahme von Tötungsvorsatz entgegenstehen, haben die Richterinnen und Richter jetzt eben für den einen Angeklagten nicht mehr gesehen. Was waren denn da so diese Abwägungsprozesse, die die getroffen haben?
0: Ganz wichtig, die Eigengefährdung. nicht? Also die Frage, kann man davon ausgehen, dass sie den Unfall in Kauf genommen haben, wenn sie sich doch wahrscheinlich selber gar nicht gefährden wollten? Also der eine hatte ja sogar noch nicht mal den Gurt angelegt das scheint ja erstmal so, dass man denkt, na, da wird schon nichts passieren, ich vertraue darauf, dass nichts passiert, also dann eher Fahrlässigkeit.
1: Genau, weil man eben sagt, okay, ich will mich ja selbst nicht in Gefahr bringen, also vertraue ich
2: eher darauf, dass es schon gut gehen wird. Genau, und der zweite Punkt war sozusagen das Handlungsmotiv, wie der BGH es ausgedrückt hat. Das Landgericht Berlin hat gesagt, die wollten unter allen Umständen dieses Rennen gewinnen. Das war ihnen ganz, ganz wichtig. Und jetzt war die Frage hier in der Verhandlung auch am BGH, naja, wenn man mit einem Unfall rechnet und sagt, das ist mir egal, ob ein Unfall passiert, dann kann man das Rennen ja letztlich gar nicht gewinnen. Also widerspricht sich das so ein bisschen und da war auch die Frage, ob das hier eine Rolle spielen muss oder nicht. Aber letztlich bei beiden Punkten hat der BGH jetzt gesagt, so wie das Landgericht das gesehen hatte, war das in Ordnung. Auch bei der Eigengefährdung durch diesen Unfall hat sich ja der Täter selbst nicht sonderlich Doll verletzt. Die Gefahr war für ihn nicht so groß, weil er frontal in das Auto des kreuzenden Autos gefahren ist. Und da war in der Verhandlung auch so ein bisschen die Frage, naja, es hätten ja auch andere Unfallgeschehen passieren können, bei denen er sich vielleicht viel, viel mehr verletzt. Aber auch da hat der BGH gesagt, das war nicht zwingend, dass jetzt das Landgericht sich damit auseinandersetzt. Okay,
1: für den einen Fahrer bedeutet das Urteil jetzt heute, er ist rechtskräftig als Mörder verurteilt, bekommt eine lebenslange Freiheitsstrafe. Was haben die Richter jetzt mit dem anderen gemacht?
0: Das muss jetzt nochmal neu verhandelt werden vom Landgericht Berlin, weil nicht klar ist, inwieweit die Vorstellungswelt von diesem zweiten Fahrer war. Das Landgericht Berlin hat jetzt in den früheren Urteilen gesagt, der wollte gemeinschaftlich mit dem anderen diese Tat begehen. Das heißt, der hat auch dieses billigend in Kauf nehmen sozusagen verkörpert. Der hat auch das gewollt oder jedenfalls hingenommen und dazu reichen die Feststellungen nicht, sagt jetzt der BGH.
2: Genau, der sagt fast noch ein bisschen mehr. Ich fand das ganz spannend, dass die Vorsitzende Richterin hier dann sagte, im Grunde ist es auch ein bisschen fernliegend, dass die hier wirklich einen gemeinsamen Tatentschluss bezüglich der Tötung hatten. Und deswegen glaube ich, vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, dass das Landgericht da nicht nochmal auf die Mittäterschaft kommt. Aber, und das hat der BGH heute auch gesagt, was man hier prüfen kann ist, ob dann vielleicht ein versuchter Mord für diesen zweiten Fahrer vorliegt, weil der ja sozusagen auch in das Auto hätte fahren können oder in ein anderes Auto oder in einen Fußgänger. Also ist es schon allein, dass der so schnell da auch mitgerast ist, vielleicht ein versuchter Mord. Das muss das Landgericht jetzt nochmal klären. Was mich in
1: Bezug auf diesen zweiten noch interessiert, diese beiden Fahrer sind ja damals dann nach der Todesfahrt relativ schnell in Untersuchungshaft gekommen. Das ist ja jetzt einige Jahre her, also wir sprechen da jetzt so in, von Kategorien fünf Jahre ungefähr. Ändert diese Entscheidung jetzt für vor allem diesen zweiten nochmal was oder muss der jetzt auch bis zur neuen Verhandlung in Berlin, bis zur neuen Entscheidung in Berlin in Untersuchungshaft
2: bleiben? Wie sieht's da aus? Ich vermute, der wird in Untersuchungshaft bis zur neuen Entscheidung bleiben. Jedenfalls bleibt er jetzt erstmal drin. Der Verteidiger hatte in der Verhandlung gesagt, wenn Sie das Urteil aufheben, dann lassen Sie ihn bitte auch aus der Untersuchungshaft. In Ausnahmefällen darf der BGH das selber machen. Aber die Vorsitzende des vierten Strafsenats hat heute gesagt, es ist nicht ausgeschlossen, dass der wegen versuchten Mordes verurteilt wird. Und deshalb ist die Untersuchungshaft wahrscheinlich hier auch weiterhin angemessen.
1: Jetzt haben wir viel gesprochen über das Urteil, über die juristische Begründung dahinter, aber jetzt lasst ihr beide mal hören. Ihr habt den Fall beide von Anfang an quasi mit beobachtet. Wie findet ihr das Urteil? Was macht das Urteil mit euch? Wie sind so eure Gedanken dazu?
0: Hm, wer fängt an? <lacht> also wir hatten schon nach der Verhandlung im April festgestellt, dass wir unterschiedlicher Ansicht sind, äh, Kolja und ich, glaube ich jedenfalls.
1: Dann fetzt euch doch jetzt <lacht> einfach mal.
0: Also in der Verhandlung fand ich sehr weltfremd, Also oder, oder vielleicht ein bisschen, das ist jetzt ein zu starkes Wort, aber ich fand doch sehr, sehr kleinteilig. Also insbesondere die Frage, was hätte sich der Täter alles vorstellen müssen, ob da ein LKW in ihn reinrauscht oder ob der Fahrer, der von rechts kam, irgendwie anders auf sein Auto draufknallt. Also das fand ich zu viel des Guten. Ich bin eigentlich ja von meinem Naturell her total gegen Mordverurteilung. Also ich finde, man muss das relativ sparsam verwenden, dieses Mittel. Und man muss wirklich auch genau hingucken. Insofern muss ich das eigentlich gut finden, was der BGH da macht. Aber ich äh, fand das doch eigentlich nicht so richtig nachvollziehbar. Auch die Sache mit der Eigengefährdung fand ich schwierig, weil für meine Lebenserfahrung erscheint es ziemlich normal, dass einer, der in einer dicken Kiste sitzt, die alle möglichen Airbags und sonst was hat, dass der sagt, okay, mir passiert nichts, ich brauche mich noch nicht mal anzuschneiden. Aber die dann den da draußen, kann sein, dass denen das jetzt hier nicht so gut tut, was ich hier mache. Also das fand ich äh, merkwürdig, das eine mit dem anderen zu verkoppeln.
2: Mhm. Also ja, mir geht es in der Tat ein bisschen anders. Jetzt bin ich auch kein Raser und kann mich vielleicht auch nicht in die versetzen Aber wenn du schon sagst, die haben das Gefühl, mir passiert nichts, dann spricht das ja auch gerade dafür, dass die vielleicht auch sagen, ich bin so ein guter Fahrer, mir passiert nichts. Das heißt, ich bin Begehe hier keinen Unfall. Und das, glaube ich, ist in den meisten Köpfen drin. Ich weiß, die Abgrenzung ist hier total schwierig und das hat auch die Vorsitzende Richterin heute nochmal gesagt. Sie hat auch gesagt, Mord wird in den meisten Fällen nicht in Frage kommen. Das ist die absolute Ausnahme. Aber ich finde, so richtig, das mit Mord zu beurteilen, ist falsch. Weil diese Raser, glaube ich, sich wirklich nicht die Gedanken machen, da könnte jetzt jemand sterben, auch wenn sie das müssten, klar. Und sie denken, glaube ich, eher, das wird schon gut gehen, in völliger Selbstüberschätzung, auch da gebe ich recht. Und natürlich ist dieser Satz völlig richtig, wenn die Leute sagen, wer mit 170 durch die Stadt fährt, der muss damit rechnen. Aber das ist nun mal und wird im Strafgesetzbuch mit der fahrlässigen Tötung bestraft und jetzt ja auch mit dem neuen, mit dem illegalen Autorennenparagraf. Und ich finde, das ist dann, glaube ich, auch eine Angemessene Strafe mit bis zu zehn Jahren Höchststrafe für diese Taten, es gleichzusetzen mit jemandem, der auf einen schießt oder mit einem Stein auf einen einschlägt, das ist vielleicht nicht richtig.
0: Die Gleichgültigkeit ist aber für dich kein Argument, also dass die wirklich komplett gleichgültig sind gegenüber den Leuten, die da draußen unterwegs sind, das glaubst du, das glaubst du nicht, dass das der Fall ist?
2: Ich glaube nicht, dass sie sich diese Gedanken machen. Ich glaube, dass die sagen: Hier ist Kudam, hier ist nachts, 1 Uhr. Wir sind die geilsten Typen der Stadt und wir haben die geilsten Autos und wir rasen damit jetzt durch die Stadt, weil wir das können und weil uns auch nichts passiert und alle anderen werden schon irgendwie bremsen. Und dass die sich wirklich, du hast vorhin gesagt, in der Verhandlung hatte ich gewundert, dass die so viel denken sollen in diesem Moment. Aber das Landgericht Berlin hat ja auch gesagt: Sie haben in dem Moment gedacht, wenn ich da jetzt auf einen drauf fahre, dann wird der sterben. Mir wird wird aber nichts passieren. Das ist doch sehr, sehr fernliegend, finde ich. Okay. <lacht> Und um. ich muss auch noch sagen, mich hat das Urteil heute auch verwundert nach der Verhandlung und da das wirst du stimmt. mir sicherlich zustimmen. Nach der Verhandlung hatte man, den hatte man definitiv den Eindruck, dieses Urteil wird nochmal nach Berlin gehen und zwar für beide Angeklagte. Aber da hat der Senat sich irgendwie nochmal in den Beratungen wie auch immer zurechtgeruckelt, zurecht wenn man das so sehen will. Als also ich ruckelt. fand
0: auch, dass die Begründung letztlich, also wir haben ja jetzt hier sogar eine Niederschrift von der Verkündung und das habe ich eben nochmal heute Nachmittag intensiv studiert. Es gibt eigentlich keine richtigen Begründungen, warum das jetzt auf einmal reicht, was das Landgericht feststellt. Also auch da werde ich so ein bisschen misstrauisch. Wie ist das eigentlich mit der Argumentation im Senat? Wie logisch ist das alles? Vom Ergebnis her gefällt es mir, aber ähm,
2: ich hatte das ich, Gefühl, dass der Senat auch nicht so richtig überzeugt ist, aber hier zumindest sagt, naja, es ist gerade noch die Grenze, wie man das begründen kann. Genau. Also Deshalb hatte, hat er wahrscheinlich auch gesagt, ähm, so, das wird die Ausnahme bleiben. Ich
1: hatte auch damals, als ich das Urteil aus Berlin gelesen habe, ein bisschen so den Eindruck, Mensch, an der einen oder anderen Stelle ist es ein bisschen dünn. Aber wie du sagst, möglicherweise haben sie dann jetzt eben gesagt, gut vertretbar ist es eben noch. Und deswegen können wir das hier mitgehen. Okay, wir bleiben natürlich weiterhin dran. Der Fall wird uns nicht ganz verlassen, weil wie gesagt, um einen Angeklagten haben wir uns da jetzt weiterhin zu kümmern. Vielen, vielen Dank, Shishi, dass du da gewesen bist. Kolja, du bleibst noch hier. Aber erstmal kommt jetzt Frank Bräutigam dazu. Hi, Frank. Hallo Michael. Frank, heute ist wieder so ein Tag bgh raser -Urteil. Heute Morgen, dann am Mittag die Nachricht, der Generalbundesanwalt hat Anklage im Berliner Tiergartenmord erhoben. Und jetzt komme ich dann noch mit dem dritten Thema um die Ecke. Aber du wirkst noch ganz frisch, oder?
3: Das sieht nur so aus, ja. <lacht> okay. Aber es stimmt, ich saß auch im Raserfall im BGH, fand es alles sehr spannend. Dann kam so 11.30 Uhr, 45, die Pressemitteilung der Bundesanwaltschaft. Die hatten wir irgendwie auch erwartet, wussten aber nicht, dass die heute kommt. Und äh, mir liegt auch noch so ein bisschen in den Knochen ähm, der Tag ähm, am Dienstag, als ich am Gericht in Frankfurt war, aber ein sehr spannender Tag, der Auftakt prozess
1: Genau, ich habe schon angetextet, du warst in Frankfurt am Gericht beim Prozessauftakt gegen Stefan E., das ist der Mann, der laut Bundesanwaltschaft vor gut einem Jahr den damaligen Kassler Regierungspräsidenten umgebracht hat, Walter Lübke, auf dessen Terrasse. Aus nächster Nähe. Dir war es irgendwie wichtig, da jetzt beim Prozessauftrag dabei zu sein, oder?
3: Ja, das ist ein Prozess mit einer besonderen Dimension und da finde ich immer wichtig, dass wir nicht nur hier in Karlsruhe hier an den obersten Gerichten im Gerichtssaal sind, sondern auch bei diesen wichtigen Staatsschutzprozessen. Wir aus dem ganzen Team waren ja auch häufig beim NSU-Prozess in München und auch wenn es dort um eine höhere Anzahl an Morden ging, ich finde so von der Grunddimension, also da wird ein politischer Beamter aus mutmaßlich rechtsextremistischen Motiven ermordet, das ist schon auch vergleichbar. Und deswegen, ja, war es mir wichtig, da auch vor Ort zu sein. Ich wäre auch gerne heute am Donnerstag da gewesen, denn da wird zum Beispiel die Aussage des Angeklagten Stefan Ernst vier Stunden lang, in dem auch das erste Geständnis drin ist, gezeigt. Also das hätte ich auch noch gern gesehen. Den Inhalt kennen wir. Der ist auch wichtig, aber man kann nicht alle Themen gleichzeitig
1: bearbeiten. Genau, auf die Aussage kommen wir dann gleich nochmal. Du hast schon gesagt, die Bundesanwaltschaft geht von einer rassistischen, von einer fremdenfeindlichen Tat aus. Da spielt in diesem Verfahren eine Bürgerversammlung in Lohfelden bei Kassel irgendwie eine gewisse Rolle. Kannst du mal ein bisschen sagen, was hat es damit auf sich?
3: Die Ermittler gehen davon aus, dass das der Anlass war, der Anlass des Hasses auf Walter Lübcke durch den Hauptangeklagten. Denn Stefan Ernst und der Mitangeklagte Markus Hadi waren dort vor Ort, haben danach auch ein Video hochgeladen, wo man die Sätze Walter Lübkes hört, die ja in Erinnerung geblieben sind, wo er über seine Werte der Nächstenliebe, der Solidarität, spricht über seine liberale Ansicht der Flüchtlingspolitik und da hört man dann ja auch so Rufe, verschwinde und, und so weiter. und das Ich glaube es nicht, hört man glaube ich, glaub glaub ich nicht. auch. Und da ist ziemlich sicher, dass das Stefan Ernst war. Das war der Anlass und das war natürlich schon 2015, aber in der Folgezeit soll er, so lautet auch die Anklage, dann auch häufiger zum Haus Lüppiges hingefahren sein, das ausgekundschaftet haben. Also das war wohl ein längerer Prozess, wo er auch schon mal die Waffe dabei hatte und dann aber so die Anklage in dieser Nacht vom 1. auf den 2. Juni letztes Jahr zugeschlagen haben soll.
1: Jetzt dann am Dienstag der Prozessauftakt. Wie gesagt, du warst dabei. Erzähl mal, wie war es vor Ort?
3: Also im Gerichtssaal, es war so eine Art angespannte Ruhe da, um kurz vor zehn. Der erste emotionale Moment war, als die Angehörigen, die Familie Lübke, reinkamen hintereinander. Das wirkte fast wie so eine Art, soll nicht despektierlich klingen, Trauermarsch. Die sind hintereinander gegangen, blieben dann auch bewusst stehen auf ihren Plätzen. Die Hände vorm Körper gefaltet und so weiter. Also die hatten auch im Vorfeld ja schon angekündigt, wir wollen im Gerichtssaal sein. Wir wollen ein Zeichen setzen für unsere Werte und natürlich auch wissen, was passiert ist. Und so habe ich die Familie da im Gerichtssaal auch den ganzen Tag erlebt.
2: Jetzt
1: hat es ja zwischendrin, du hast es vorhin schon angesprochen, mal so ausgesehen, als könnte das alles relativ schnell und relativ klar über die Bühne gehen, weil eben Stefan E. gestanden hatte, umfangreiche Angaben gemacht hatte, zum Beispiel auch dazu, wo die Waffe versteckt ist. Und später beim Ermittlungsrichter am BGH hat er dann dieses Geständnis wieder widerrufen. Wie war das alles und wie wirkt sich das jetzt auf das Verfahren
3: aus? Das ist der Knackpunkt in diesem Verfahren aus meiner Sicht, das ursprüngliche Geständnis, wo er sagt, er habe selbst geschossen und alleine sei er dort gewesen. Und dann dieser Widerruf mit einer anderen Version, aber auch nicht nur Widerruf, stimmt alles nicht, sondern er hatte den Anwalt auch gewechselt. Und inzwischen ist seine Version, dass man zu zweit gewesen sei, dort auf der Terrasse bei Walter Lübcke dass Markus H., der zweite Angeklagte, die Waffe in der Hand gehabt habe und sich versehentlich ein Schuss gelöst habe. So, das ist die zweite Version. Und äh, die Ankläger sagen, die erste Version passt gut zu den Beweismitteln, die man gefunden hat. DNA-Spuren von Ernst an Walter Lübcke an der Kleidung. Aber das ist die Anklage. Man muss schon so fair sein, auch zu sagen, wir sind am Anfang eines Prozesses und entscheidend ist, welche Meinung sich das Gericht da in Frankfurt bildet. Am Anfang eines Prozesses, der Prozess wird uns noch einige
1: Zeit beschäftigen. Bis Ende Oktober sind, glaube ich, im Moment die Termine angesetzt. Kann natürlich auch sein, dass sich das dann noch weiter hinzieht. Und wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Es gibt so ein paar Dinge, natürlich allen voran das vermutlich ausländerfeindliche Motiv, die auch ans NSU-Verfahren damals denken lassen. Damals im NSU-Verfahren, und ich würde mich interessieren dafür, wie du das jetzt siehst, war dann immer ein bisschen so der Vorwurf, naja, die haben jetzt zwar Schuld, gefunden, aber so das, was im Hintergrund ist, was rechtsextreme Strukturen im Land angeht, das konnte irgendwie nicht beleuchtet werden. Ist das jetzt hier anders oder wird sich auch der Prozess deiner Voraussage nach wieder diesen Vorwurf am Ende gefallen lassen müssen?
3: Das kann gut sein, aber ich finde diesen Vorwurf nur sehr teilweise berechtigt, wenn es diesmal so kommt, aber auch bei NSU. Denn man darf so einen Strafprozess auch nicht überfrachten. Da geht es nun einmal darum, erstmal aufzuklären, ist jemand schuld an einem Verbrechen? Und das ist schon oft schon schwer genug. Und bei NSU war es so... Da hat man auch auf links und rechts des Weges geguckt und ähm, auch viele Angehörige der Opfer hatten die Möglichkeit, im Gerichtssaal Stellung zu nehmen, ihre Wut im wahrsten Sinne des Wortes herauszuschreien. Das habe ich alles da erlebt. Aber dass man eine ganze politische Dimension, das Phänomen Rechtsextremismus im Gerichtssaal aufarbeitet, das überfrachtet so einen Strafprozess und dafür gibt es noch viele andere Wege, Untersuchungsausschüsse, die Politik allgemein. Ich finde das ein wichtigen Punkt.
1: Okay, vielen, vielen Dank, Frank. Wir haben einen guten Einblick gewonnen. Wie gesagt, Termine angesetzt bis Ende Oktober und ich bin mir sicher, wir sind da immer mal wieder dabei, schauen da drauf und machen jetzt weiter. Kolja, du bist immer noch da mit dem Widerstandsrecht aus Artikel 20.4 im Grundgesetz. Findest du, es ist falsch, wenn ich das Thema antext und sage, dass dieses Widerstandsrecht zurzeit oder in den letzten Wochen so eine Art Renaissance
2: erfahren hat? Naja, Renaissance ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber ja, es wird sich immer mal wieder darauf berufen. Das war schon ein bisschen so als Reaktion auf die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung oder wie viele sagten von Angela Merkel. Und das ist jetzt auch so in Bezug auf die Corona-Einschränkungen, Corona-Verbote. Und da hört man jetzt ganz oft irgendwie, wir stürzen unsere Regierung legal. Man muss sich dagegen wehren. Man muss dieses Widerstandsrecht aus dem Grund. Grundgesetz jetzt hervorrufen, um die Regierung zu stürzen und das hört man auf Demonstrationen und das hört man aber auch von verschiedenen, ja wie man sagt, Verschwörungstheoretikern bei YouTube. Aber das ist, glaube ich, Grund genug, um sich mit diesem Recht, das ja immerhin im Grundgesetz drin steht, mal auseinanderzusetzen.
1: Genau, aber dann lass uns doch einfach auch mal reinschauen. Artikel 20.4 Grundgesetz, ich glaube, es hilft es mal kurz hier im Wortlaut zu haben. Da steht, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Erstmal, Kolja, da ist von dieser Ordnung die Rede. Um was geht's denn da? Welche Ordnung darf ich denn nach dem Grundgesetz, nach Artikel 24 da verteidigen?
2: Ja, das ist die verfassungsmäßige Ordnung und jetzt muss man sagen, der Artikel 20 ist tatsächlich einer der wichtigsten. Da sind sozusagen die tragenden Säulen des Staates geregelt, also Demokratie, Rechtsstaat, Bundesstaat, Gewaltenteilung und darüber hinaus dann eben in Absatz 4 auch dieses Widerstandsrecht. Alle Deutschen haben das Recht, wenn diese Ordnung, also zum Beispiel die Demokratie oder die Gewaltenteilung, irgendwie außer Kraft gesetzt wird. Und jetzt muss man sich angucken, wann ist das der Fall? Also wann wird das außer Kraft gesetzt? Und die
1: Corona-Kritiker sagen doch, ja,
2: zurzeit ist das der Fall, oder? Die sagen zurzeit ist das der Fall und argumentieren damit, dass Grundrechte eingeschränkt oder aus ihrer Sicht auch zum Teil ausgesetzt werden. Genau, die
1: Demonstrationsfreiheit zum Beispiel, die Meinungsfreiheit. Manche fürchten auch die Zwangsimpfung und sagen, es
2: geht um die körperliche Unversehrtheit, all das. ne? Genau, diese ganzen Grundrechte, auch die Religionsfreiheit natürlich, es war ja sehr, sehr viel eingeschränkt, aber auch unsere ganz normale Bewegungsfreiheit war eingeschränkt, weil wir uns nicht mehr mit dem treffen konnten, mit dem wir das wollten oder nur mit einzelnen Personen. Zum Teil in manchen Bundesländern gab es auch tatsächlich Ausgangsbeschränkungen, also man durfte nur mit bestimmtem wichtigen Grund aus der Wohnung. Also das sind Sachen, die kritisiert werden. Jetzt muss man aber zunächst einmal wissen für alle Leute, die sich darauf berufen oder die denken, naja, das könnte doch dann passen, äh, muss man sagen, sagen, Erstmal Grundrechte dürfen bei uns eingeschränkt werden. Das ist ganz normal. Also das ist jetzt nichts, was nur in Corona-Zeiten gilt. Grundrechte gelten nicht schrankenlos, wie die Juristen sagen, sondern sie werden eben eingeschränkt. Das liegt schon allein daran, dass sich Grundrechte zum Beispiel manchmal auch widersprechen. Zum Beispiel muss der Staat als Schutz seiner Bürger deren Gesundheit, deren Leben schützen. Das ergibt sich zum Beispiel aus Artikel 2. Und wenn er das nur kann, indem er andere Grundrechte einschränkt, und das war jetzt wahrscheinlich so, da kann man sicherlich drüber streiten, ob das alles richtig war und ob das zu weitgehend war und so weiter. Aber natürlich widerspricht das dann vielleicht dem Grundrecht auf die Versammlungsfreiheit, dass man ohne Einschränkungen demonstrieren kann. Also da muss immer dann abgewogen werden. Aber das ist gar nichts Besonderes. Das gilt auch in vielen anderen Fällen. Ein Beispiel zum Beispiel. Äh, natürlich darf man hier frei seine Meinung äußern. Das ist Artikel 5 des Grundgesetzes. Aber wenn das so weit geht, dass sich andere Menschen Beleidigen. beleidige, in ihrer Ehre verletze, dann hat auch das Grenzen und das ist auch immer so gewesen. Und
1: Kolja, jetzt hast du eben davon gesprochen, dass Grundrechte auch eingeschränkt werden dürfen. Wie ist es jetzt aber, wenn Grundrechtseinschränkungen wirklich unzulässigerweise stattfinden? Also wenn sie eben zum Beispiel nicht mehr verhältnismäßig sind, wenn sie zu hart sind, wenn sie unnütz sind, kann denn dann dieses Widerstandsrecht ausgelöst werden?
2: Nein, das wäre natürlich verfassungswidrig, aber auch das wäre noch keine Beseitigung der verfassungsgemäßen Ordnung. Ja, Also das liegt erst dann vor, wenn wirklich eines dieser tragenden Säule, ein Kernelement wegfällt. Zum Beispiel es den Rechtsstaat nicht mehr gibt. Davon sind wir weit entfernt, denn wir haben ja auch gesehen, es gibt Menschen, die sich gegen diese Corona-Einschränkungen wehren, die vor die Gerichte ziehen. Und es gab auch Gerichtsentscheidungen, unter anderem auch vom Bundesverfassungsgericht, die jetzt in Eilentscheidungen schon gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter oder das geht ein bisschen zu weit, was ihr da macht. Also hat da auch schon manches gekippt und wir werden da sicherlich auch noch ganz, ganz viele Entscheidungen auch im Nachhinein haben und dann wird auch noch geklärt, ist die Rechtsgrundlage überhaupt richtig, um diese ganzen Einschränkungen zu machen und wie ist das? Also auch das wäre noch keine Beseitigung der verfassungsgemäßen Ordnung, also kein Grund für das Widerstandsrecht. Bedeutet dann
1: letztlich, dass wir alles hinnehmen müssen oder
2: wie siehst du das? Nein, wir müssen natürlich auf gar keinen Fall alles hinnehmen. Man muss jetzt auch mal ganz klar sagen, die Meinungsfreiheit ist ja überhaupt nicht eingeschränkt worden. Jeder darf seine Meinung sagen. Das sieht man ja auch gerade daran, dass hier viele im Internet sich äußern, in sozialen Netzwerken, dass sie sich auf Demonstrationen äußern, äh, auch wenn sie da gewisse Abstandsgrenzen einhalten müssen. Sie dürfen da im Grunde sagen, was sie wollen und sie dürfen auch sagen, dass ihnen das nicht passt. Und man kann sich auch dagegen wehren, also man kann vor die Gerichte ziehen und dagegen kämpfen. Man muss also keinesfalls einfach sich alles gefallen lassen und man kann auch auf die Straße gehen. Inzwischen darf man da wieder demonstrieren, wenn man gewisse Regeln einhält. Also das ist alles möglich. Und jetzt müssen wir uns vielleicht auch nochmal diesen letzten kleinen Satz von diesem Widerstandsrecht in Artikel 20 Absatz 4 anschauen. Da steht ja auch, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Also Widerstand darf man nur dann leisten. Entweder gegen die Regierung oder auch gegen einzelne Gruppen oder Personen, die von unten sozusagen den Staat beseitigen wollen oder die verfassungsgemäße Ordnung, wenn es keine andere Abhilfe gibt. Und solange die noch da ist durch die Gerichte, darf man sowieso nicht Widerstand leisten oder auch wenn die staatlichen Mittel sozusagen dagegen angehen können.
1: Das wirkt aber jetzt dann, wenn du das so sagst, alles nachvollziehbar, aber schon auch ein bisschen so, als würde dieses Widerstandsrecht eigentlich nur noch zum Spaß im Grundgesetz stehen
2: ja, nein. Also natürlich, man kann sagen, das hat schon ein bisschen symbolischen Charakter wahrscheinlich. Jetzt muss man vielleicht ganz kurz mal erklären, das Widerstandsrecht steht da noch nicht immer. Man hätte ja denken können, das ist sozusagen eingeführt worden nach der Nazi-Zeit, weil da gab es durchaus Fälle, wo Menschen Widerstand geleistet haben. Zum Beispiel die Hitler-Attentäter. Da hätte man daran denken können dann sozusagen, als man das Grundgesetz geschrieben hat, ein solches Widerstandsrecht ins Grundgesetz zu schreiben. Damals scheiterten die Überlegungen aber daran, dass man da Bedenken hatte wegen möglicher missbräuchlicher Berufungen auf dieses Widerstandsrecht. Also kam es erstmal nicht ins Grundgesetz und kam dann erst 1968 im Zuge der Notstandsgesetzgebung ins Grundgesetz. Und tatsächlich seitdem kam es noch nicht einmal zur Anwendung. Es gab noch keinen Fall. Im Grunde ist das ja wirklich nur so, wenn eine Diktatur droht, wie es damals zum Beispiel im Dritten Reich war und man dann ein Attentat begeht und man hat dann das Glück, dass man die verfassungsgemäße Ordnung damit wiederherstellen kann. Nur dann kann man sich ja am Ende auf dieses Widerstandsrecht berufen und wird dann vielleicht nicht bestraft für diese eigentlichen Straftaten, die man da begeht. Und wenn das eben nicht gelingt, sondern die Diktatur bestehen bleibt, dann bringt einem das Widerstandsrecht ja. natürlich auch nicht. Deswegen, es hat wirklich einen sehr, sehr, sehr kleinen Anwendungsbereich. Aber eins muss man vielleicht noch sagen, man darf es nicht verwechseln mit dem zivilen Ungehorsam, den es auch gibt. Das ist das, genau. Da berufen sich die Menschen auf die gute Sache und äh, ketten sich zum Beispiel an Bahnschienen, um einen Atomtransporter zu verhindern oder ähnliches. Und das kann man machen. Aber beim zivilen Ungehorsam, da weiß man eigentlich auch, dass man etwas Verbotenes tut. Man dass tut man etwas Verbotenes für die gute Sache und weiß dann auch, dass man bestraft werden kann. Also das ist nicht das Gleiche. Auch da kann man sich nicht auf das Widerstandsrecht aus dem Grundgesetz berufen. Kolja, man kann mitnehmen,
1: sich auf dieses Widerstandsrecht zu berufen, um die Regierung auszuschalten, weil man mit den Corona-Maßnahmen nicht einverstanden ist, mit diesen Beschränkungen nicht einverstanden ist. Letztendlich, ich halte mich mit solchen Aussagen normalerweise zurück, aber das klingt für mich nach Quatsch.
2: Das ist Quatsch. Das ist völlig abwägig. Die verfassungsgemäße Ordnung ist momentan nicht in Gefahr. Aber nochmal, natürlich ist es völlig in Ordnung, dass man nicht einverstanden ist mit den Maßnahmen der Regierung und dass man sich mit den Mitteln eines Rechtsstaats auch dagegen wehrt. Auf jeden
1: Fall völlig unbenommen. Kolja, vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Heute sogar zu zwei Themen. In der kommenden Woche stehen beim BGH ein paar interessante Sachen auf dem Programm. Zum Beispiel geht es um Facebook und zu Facebook gehören ja bekanntlichermaßen WhatsApp und Instagram. Und Facebook macht jetzt folgendes, Facebook sammelt über WhatsApp und Instagram Nutzerdaten und bündelt die dann sozusagen und verknüpft die mit Facebook-Profilen. Und da sagt jetzt das Bundeskartellamt, Facebook entwickelt damit so eine Macht, sowohl über die Nutzer als auch über die Werbekunden. Und wird quasi unersetzlich und das kann nicht sein, weil andere überhaupt keine Möglichkeiten mehr haben, sich da zu etablieren. Und deshalb soll die Verknüpfung, die Facebook da macht, wettbewerbswidrig sein, zumindest wenn Nutzer nicht ausdrücklich zustimmen. Und darüber wird am kommenden Dienstag am BGH verhandelt. Und am Donnerstag geht es dann noch in den Supermarkt, genauer gesagt in den Kassenbereich und zu diesen Zigarettendingern, mit denen man sich sein Päckchen aufs Band spucken lassen kann, wenn man auf eine Taste drückt nämlich. Und ähm, der Verbraucherverein Pro Rauchfrei ist der Meinung, auf diesen Tasten müssten Warnhinweise Hinweise sein, die über die Gefährlichkeit des Rauchens aufklären. Und da gibt es ein Urteil und auch das schauen wir uns an. Bis dahin freuen wir uns über Lob und Tadel, über Justizreporterinnen.swr.de und auf unserer Facebook-Seite ARD Rechtsredaktion. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao. <Musik>